0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarme en el ya famoso podcast de César Silva Márquez, siendo esta la décima transmisión, apenas, donde con trago en mano hablaremos de la vida en sí, de alcohol, literatura, comida y otras bagatelas. Si repistea conmigo, tráete una cheve, un trago, una botanita, a ver qué pasa. Ahora me estoy tomando un trago llamado Velvet Rath, o en español rutina de terciopelo o rutina terciopelada como quieras y se prepara así, dos onzas de bourbon, 15 mililitros de licor de plátano, unas gotas de licor de café y algunas cuantas gotas de angostura tiki, yo no tengo angostura tiki en este momento, entonces utilicé angostura clásica. Leandro di Moriva, creo que así se pronuncia, es el mixólogo que creó este cóctel. Nada más lo dejo por aquí. Por si ustedes están interesados en buscarlo en YouTube, lo hagan para que vean cómo se prepara. Es como si te estuvieras tomando un old fashion. Se parece un poco. Me agradó, ¿eh? Y el nombre es muy poético. Rutina de Terciopelo. Velvet Ruth. Ruth de Routine que pues es como decir jaula de oro, que de alguna manera es lo mismo. ¿No lo crees tú? ¿Te parece? ¿Y te recomiendo ese trago? Pues sí, es sabroso. No sé qué tanto cambie con la angostura tiki. Sin embargo, si tienes angostura clásica, creo que te va a gustar. En este momento estoy usando yo un Jim Beam negro y esto me lleva a otro trago que lo estoy recordando ahorita, que se llama Los Tres Caballeros. Es una onza de Jack Daniels, una onza de Jim Dean y una onza de Johnny Walker. Vale la pena que lo pruebes si tienes la oportunidad también este. ¿eh? El trago de alguna manera me parece cremoso y yo creo que resulta cremoso por el licor de plátano que contiene. No es que sepa plátano, eh, sino que le da esta cremosidad y esta dulzura necesaria. Espero te guste si lo puedes probar. Hablemos un poco ahora de los insultos. ¿Qué te parece? Si, por ejemplo, vas por la calle, ¿no? Muy tranquilo. Y alguien te dice, chinga tu madre. Seguro que tú debes de contestar, tu abuelita en vinagre. Así dices tú, ¿no? Así decía yo. ¿Te acuerdas? Tu abuelita en vinagre. Así. Se siente gacho. Pero, 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 hay una imagen que salta de golpe. Tu abuelita encurtida, nadando o flotando entre cebollitas y zanahorias. Chinga tu madre, tu abuelita en vinagre. Es que no solo están insultando a tu mamá, sino que se van al origen, a la abuelita. Tu abuelita en vinagre, como pieza de arte contemporánea que Abelina Lesper llamaría insulto. Y pues sí, no más que ahí ganaríamos todos. El que insulta, el insultado el arte contemporáneo y pues Abelina Lesper. Tu abuelita en vinagre es, por supuesto, una derivación de tu abuelita en bicicleta. Creo yo, ¿eh? No sé. Ahora, yo siento que tu abuelita en vinagre resulta un insulto pasivo-agresivo. Porque pues tenemos al sujeto agredido, que es la abuelita, flotando, ¿verdad? Ahí se encuentra el efecto pasivo. Y al mismo tiempo podría resultar que si mordieras a tu abuelita en vinagre resultara picosita ahí tendríamos el efecto agresivo a mi gusto ahí está la carga de la agresión pero también si ya te pones a pensar un poco un insulto así tal cual tal cual no lo es te duele sí un poquito no te arde como una herida al cual se le pone limón pero pues se quita porque pues estás desinfectándola y limpiándola tu abuelita en bicicleta es un insulto activo porque tenemos al sujeto agredido, que es la abuelita, dándole a una bicicleta, dirigiéndose a un espacio indeterminado. ¿A dónde va? No sé. Tu abuelita en bicicleta no se me hace tan cabrón. Es como, no sé, ¿qué tal si te estás comiendo unos tacos en una esquina con un compa y ya vas en tu segundo taco de carne asada y mientras le estás poniendo la salsita roja miras hacia la esquina y le dices a tu amigo, oye carnal, ¿qué es esa señora que va ahí en bici, no es tu abuelita? El compa podría decir, órale, se parece. Pero bueno, ¿qué abuelita no se parece? También tenemos el caso de que tal si tu abuelita no te cae bien, porque hay casos donde las abuelitas no caen bien. Quizá las abuelitas en los años cuarenta pues no se podían subir a una bicicleta como ahora, por muchos asuntos, ¿verdad? pero estos ya son otros tiempos. La sororidad, por ejemplo, permiten a una abuelita ir en bicicleta. Muy distinto que alguien grite «¡Pinches cabrones!» y alguien responda «Tu abuelita en calzones». Ahí sí como que te enchilas. Pero, pero, pensándolo bien, ¿qué tal si tu abuelita es senil? Pues agradeces el gesto y dices «Ándele, abuelita, tápese que le va a dar un aire». Y ya que estamos en este asunto de los insultos, tengo tres similares para que los uses si corresponde. Si alguien dice que chingue su madre paganini, tú puedes responder tu abuelita en bikini. Si alguien dice que chingue su madre proxeneta, tú puedes responder tu abuelita en patineta. Si alguien grita que chingue su madre el mayate, ahí tú puedes responder tu abuelita rellena de cacahuate. El insulto es cabrón. Yo creo que lo que duele más como insulto es la verdad. Porque, pues, la verdad, cuando mucho, pues, es la verdad. Como dijo alguna vez Polo Polo, ahí sí te duele. Si te dicen, por ejemplo, pinche chaparro segatón, pues, sí, usas lentes y estás chaparro, pues, no puedes hacer mucho al respecto, ¿no crees? Pinche flaco garrochudo y chichón, pues, sí, estás alto y chichón, pues, duele. Pero, ¿qué vas a hacer al respecto? Eres lo que eres. La verdad es el insulto mayor. Ahora, existen insultos dualines, porque no sabes si son insultos o cumplidos a medias. Por ejemplo, si dicen, pinche vato musculoso y cegatón, ahí sí como que no sabes qué hacer, ¿no? Porque el insultador está siendo sarcástico. ¿El insultado es lo suficientemente musculoso para que sea sarcástico con él alguien? ¿Es lo suficientemente cegatón. Lo digo así porque a mí, de niño me decían el chino... Porque tenía el pelo lacio, lacio, lacio. Pero también tenía un amigo que le decían el bello porque estaba bien feo el pobre. Feo, feo, con ganas, ¿eh? O sea, feo. Y esto me lleva a una historia. En la secundaria tenía un amigo y este amigo tenía una novia a la cual le decían la cherry. Y un día la cherry pues se enteró de que le decían así. Y le preguntó a mi amigo que por qué le decían la cherry. Él respondió que porque estaba bien sabrosa como una cereza. Pero, 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 <ríe> la verdad era otra. Si recuerdas tú, hay vatos a los cuales le dicen el cerezo por los barrotes en la cara. Pues la novia de mi amigo tenía unos barrotes en la cara. Pero no era el cerezo, sino la cereza. Y de ahí se deformó a la cherry. A mí me gusta el insulto a la veracruzana. Así como pinche cabrón, o oh, puta madre, o oh, puta calor. Porque aquí se dice en Jalapa puta calor. ¿Quién sabe por qué? Pero así se dice, ¿no? No me gusta mucho la palabra joto. La detesto. A mí, por ejemplo, me gusta el insulto de pinche vato. Ese es chido. Pinche vato. Es chido. A mí me gusta. Pero hay veces en que un insulto debe ser como más sabroso. Y yo propongo el insulto sándwich. A ver qué te parece, ¿eh? Porque puedes decir... Pin cabrón che, pin cabrón che, que es como pinche cabrón, ¿verdad? Pero ya que lo hace sándwich, como que tiene más fuerza a mi gusto. Bueno, pues salud por eso con este traguito que se llama Velvet Roth. En ciertas partes de México, como Ciudad Juárez, en el mundo cholo o en el mundo del poeta, que prácticamente es lo mismo, eh, existe la palabra cochar. ¿La usas tú? ¿Te acuerdas? Cochar significa coger. Y si eres del norte, pues es más como que... ¿Qué compá? ¿Ya cochó con su novia? Algo así, ¿no? Y me pongo a pensar de dónde viene la palabra cochar. Y pues ya me puse a buscar por internet, ¿no? Nada más para contártelo a ti. Cochar quizá venga de la palabra clochar. De cloch, Que es la acción de meter el clutch al carro. Tons. Pues si estás con tu novia o novio, pues estás clochando, ¿ok? Y en el lenguaje vulgar, que siempre puede ser más vulgar, se deformó acochar. ¿Eh? ¿Qué tal? Que pues bueno, sí tiene sentido porque pues estás pisando, ¿no? Estás pisando como si fuera una gallina. O sea, metiendo y sacando el cloch en un carro. La verdad a mí me gusta más que culiar. O echar palo, ¿eh? Aunque yo quisiera pensar que viene de la palabra coucher, que significa acostarse en francés. Que eso ya es como más romanticón, ¿no creen? Por cierto, también busqué de dónde viene echarse un polvo. Y si te acuerdas allá como a principios de 1900, creo. La verdad ni recuerdo ¿eh? las fechas. Pero se aspiraba el rapé. Que el rapé no es más que tabaco en polvo. Entonces, pues decían, me voy a echar un polvo o rapé y pues te ibas a una habitacióncita con esa excusa, a echarse un polvo. Tons, después, si decías, me voy a echar un polvo y te excusabas y te ibas, pues era para realmente irte a cochar o coger. ¿Eh? Ahí te la dejo para que la pienses. Saludcita por mientras, ya se me acabó mi primer trago. Voy por el segundo y regreso. No me tardo. Y bueno, en medio de este encierro, me entero de que Gal Gadot, creo que así se llama La Mujer Maravilla Nueva, nos cantó Imagine. No lo puedo creer. Me siento como aquella vez que después del temblor alguien escribió un poema al respecto. Me pregunto ahora quién escribirá el poema del coronavirus. Velvet Rot es un buen trago. Es una buena alternativa a un old-fashioned. Las gotitas de licor de café potencian el sabor del bourbon. En verdad, si tienes oportunidad de echarte uno, no lo dudes, por favor. Banana Yoshimoto es una escritora japonesa que nació en 1964. Eso significa que ahora mismo tiene 55 años de edad. Me encanta la obra que ella ha escrito. No la conozco toda, pero tiene cosas muy interesantes. La conocí por un libro que está en Tusquets llamado Kitchen, Cocina. Y la verdad, esa vez que lo tomé, me atrapó de inmediato. Y este es el principio de Kitchen. Creo que la cocina es el lugar del mundo que más me gusta. En la cocina, no importa de quién y cómo sea, o en cualquier sitio donde se haga comida, no sufro. Si es posible, prefiero que sea funcional y que esté muy usada, con los trapos secos y limpios y los azulejos blancos y brillantes. Incluso las cocinas sucísimas me encantan aunque haya restos de verduras esparcidos por el suelo y esté tan sucio que la suela de las zapatillas quede ennegrecida. Si la cocina es muy grande, me gusta. Si allí se yergue una nevera enorme, llena de comida como para pasar un invierno, me gusta apoyarme en su puerta plateada. Cuando levanto los ojos de la cocina de gas graciente y del cuchillo oxidado, en la ventana brillan estrellas solitarias. Solo estamos la cocina y yo, pero creo que es mejor que pensar que en este mundo estoy yo sola. Cuando estoy agotada suelo quedarme absorta. Cuando llegue el momento, quiero morir en la cocina. Sola en un lugar frío o junto a alguien en un lugar cálido, me gustaría ver claramente mi muerte sin sentir miedo. Creo que me gustaría que fuese en la cocina. Antes de que me acogiera la familia ave, dormía siempre en la cocina. Una noche en que no podía conciliar el sueño, salí de mi habitación y busqué un lugar cómodo. Me di cuenta, al amanecer, de que donde mejor podía dormir era junto a la nevera. Yo, Mikage Sakurai, soy huérfana. Mis padres murieron jóvenes. Me crearon mis abuelos. Mi abuelo murió en la época de mi ingreso en la escuela secundaria. Desde entonces vivíamos solas mi abuela y yo. Hace poco murió mi abuela inesperadamente. Me asusté. La familia, esta familia que realmente he tenido, fue reduciéndose poco a poco a lo largo de los años. Y ahora, cuando recuerdo que estoy aquí, sola, todo lo que tengo ante los ojos me parece irreal. Ahora, en la habitación en la que nací y crecí, me sorprende ver que el tiempo ha pasado y que estoy sola, como en la ciencia ficción, en la oscuridad del universo. Después del entierro, estuve como ausente tres días yo arrastraba suavemente un sueño tranquilo que acompañaba a una tristeza inmensa sin hacerme apenas derramar lágrimas y extendí el futón en la cocina que brillaba en silencio como Lainus, dormí envuelta en una manta el zumbido de la nevera me protegía de los pensamientos de soledad allí la noche larga pasó bastante sosegada y llegó la mañana sólo quería dormir bajo las estrellas Solo quería despertarme con la luz de la mañana. Todo lo demás, simplemente, fue pasando despacio. Pero yo no podía seguir así. La realidad es dura. Mi abuela me había dejado algún dinero, pero el departamento era demasiado grande para una sola persona y tenía que buscar otro. ¡Qué remedio! Compré una revista de apartamentos de alquiler y la ojé. Pero al ver, uno tras otro, tantos apartamentos parecidos, me maré. Una mudanza es un trabajo pesado. Hace falta fuerza. No me sentía bien, tumbada día y noche en la cocina, tenía el cuerpo entumecido y tampoco me importaba aclarar mis ideas. Total, ¿para qué ir a apartamentos, trasladarme, solicitar el teléfono? Enumerando todas las dificultades que se me ocurrían, me desanimaba y me pasaba los días sin hacer nada. Fue entonces, lo recuerdo muy bien, cuando él vino como un milagro caído del cielo. Ding dong, el timbre sonó inesperadamente. Era una tarde de primavera un poco nublada. Harta ya de ojear revistas de apartamentos. Estaba empaquetándolas con una cuerda. De todos modos tenía que mudarme. Salí corriendo atolondrada con una especie de camisón y, sin pensar, descorrí el cerrojo. Abrí la puerta. No era un ladrón, por suerte. Y allí estaba Yuichi Tanabe. Y hasta aquí le dejo. Y como siempre digo, si lo conoces, salud. Si no lo conoces, espero que puedas echarle un ojo. Un dato interesante de Kitchen es que según Wikipedia tiene más de 60 ediciones solo en Japón. Hace poco, viendo YouTube, encontré una canción que la verdad a mí me gusta que se llama La Calle de la Sirena. Sí, me gusta. Me gusta y qué. No más que esta versión la canta Kaba y Ove-7. La original es nada más de Kabá. Es raro ver a cuarentones, todos de blanco, cantando cosas... Como, atraviesan unicornios que son blancos y que brincan sin parar hacia el lado más angosto de la calle. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿A dónde van? ¿Por qué a ese lado más angosto de la pinche calle? También tienen una parte que dice algo así, Y princesas pasan bailando, así dicen, Y princesas pasan bailando, tan 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 tan, tan tan. En medio de la canción... Hay un mejiblanco, porque odio esa onda de white mexican, prefiero que se diga mejiblanco, ¿verdad? Rapeando en inglés algo que no entiendo. Esto sí, se habla de brujas, unicornios, hadas, duendes y gigantes. También aparece un dragón que siempre está de mal humor. No sabemos por qué está de mal humor, pero también aparece. Está muy fumada la pinche canción. Pero a mí me gusta, sí, a mí me gusta. Podemos ver que hay un campo semántico importante y sólido, pero nada que ver con las sirenas que viven bajo el agua. Un dato interesante es el siguiente. De pronto la cámara panea hacia el público y está completamente atiborrado a aquel lugar donde esta canción se está cantando. ¿Qué se requiere para que un cuarentón esté vestido de blanco con el pelo en pecho moviendo las manos arriba de su cabeza y cantando y princesas pasan bailando en un carruaje azul. ¿La fama? ¿Yo lo haría? Quizá. No sé, ¿eh? no sé. Me lo pregunto a veces. No sé. Hay un grupo que se llama Tin Pan Market que se aventó la versión en japonés. Y pues así llegamos al final de esa transmisión. Espero que te haya sido leve. Y con trago en mano te invito a ciberpistear conmigo el próximo martes. Gracias por acompañarme. Y si me escuchas por YouTube, dale like y suscríbete. Salud.